0: Hallo Herr Glückler, ich habe heute überlegt, ähm, ob wir eine Montag-Episode brauchen, weil gestern habe ich getweetet, dass ich die ähm, nach wie vor die 2020er-Zahlen von Deutschlands High-Performance-Computing-Hoffnung Northern Data nicht finden kann. Habt das dann auch schon eingetragen, dass wir das vielleicht besprechen äh, könnten? Äh, was, was da wohl jetzt passiert? Und dann haben sich die Ereignisse jetzt überschlagen und wir können erst am Mittwoch darüber sprechen oder sagen am Mittwoch gehört werden, wo Northern Data zwischenzeitlich ähm, über 30 Prozent im Minus war. Müssen wir jetzt noch aktueller werden oder, oder bleibt das ein, ein Thema?
1: Also erstmal herzlich willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast
0: Folge 63. Für solche Formalitäten haben wir keine Zeit.
1: Wieso mussten die Zahlen reporten? Das sind noch Zahlen von aus der Vergangenheit, die man als Aktien als börsennotiertes Unternehmen reporten muss.
0: Ja, im August 2021 kann man ja wissen, wie viel Umsatz man äh, im, im Jahr 2020 gemacht hat und wie die Bilanz aussieht. Und anscheinend ist Northern Data aber zu busy damit den Nasdaq-Börsengang, der angekündigt wurde, äh, dass man das erwägt, ähm, einzuleiten. Oder vielleicht hat man auch den Wirtschaftsprüfer gewechselt und deswegen braucht es ein bisschen... Einarbeitungszeit. Aber das Vertrauen der Anleger scheint nicht zu steigen mit der Anzahl der Tage, die dieser Report säumig ist. Oder ja, der der Volljahresreport für das Jahr 2020. Und
1: glaubst du, dass du mit deinem Tweet die Aktie... Nee,
0: nee, nee, überhaupt nicht. Ähm, eigentlich also müssen wir so ein Requiem einstellen, weil da ist ein Unicorn gestorben. Die waren ja vorher über eine Milliarde wert sind jetzt heute nur noch, ähm, es ist Dienstagnachmittag, ähm, kurz vor Börsenschluss in Deutschland und Lang und Schwarz sagt, sind heute nur noch um die 900 Millionen wert, äh, weil sie im Moment nur noch 10% im Minus haben tatsächlich irgendwelche Leute gekauft äh, bei, bei 40 Euro wieder, die noch an die Story glauben. Wir hatten das ja schon mal besprochen in einer der, der, der früheren Folgen und hatten uns vorsichtig zurückhaltend skeptisch äh, geäußert. So richtig nachhören kann man das aus irgendeinem Grund nicht mehr. Ich habe halt wirklich überlegt, warum das äh, Audit äh, jetzt so lange... Achso, warum zu dem Absturz... Also du hast ja gefragt, ob mein Tweet der Schuld war. Ähm, eher Schuld... Schuld äh, weiß nicht, ob das Schuld ist, aber was jetzt ähm, heute passiert ist oder gestern ist, dass das Bankhaus Hauk Aufhäuser, die vorher eine, ähm, eine Kaufempfehlung ausgesprochen haben für die Aktie, die Aktie auf Review gesetzt, under Review gesetzt haben. Das heißt, sie würden auch gern abwarten, bis sie diese Zahlen sehen können, bevor sie ihre Kaufempfehlung nochmal ähm, be bekräftigen. Und das scheint so ein bisschen äh, die die Märkte erschreckt haben, dass jetzt selbst die Hauf und Haus und Hofbank äh, Haukern Aufweiser dann nicht mehr äh, 100% Prozent. Also das weiß man nicht, ob die überzeugt sind, sagen, die nehmen sich nur das Recht aus, auch zu warten, bis sie mal eine Bilanz lesen können wieder. Ähm, ist, weil, 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 das ein bisschen her ist. Ansonsten, die, die Gründer von Northern Data ist ja so, kommen ja aus dem Umfeld der, der Firma Pantherflix. Sagen sollte das jetzt ähnlich verlaufen wie dort, da haben, äh, die, Inver da, da hat lustigerweise auch Haug und Auf, Haug und Aufweiser damals am 12. Januar 2018, da haben die bei irgendwie 189 Notiert Pantaflix, das ist die äh, Streaming-Plattform von, von Matthias Schweighöfer und Co. Ähm, und Netflix für Deutsche. Ja, so ein bisschen für Türken, hat man auch gesagt damals. Ähm, ähm, und dieses UNCO sind eben die Founder von Northern Data, ähm, die, die beiden Geschäftspartner von oder Co-Founder, ähm, die damals mit Matthias Schweighöfer was gegründet haben. Und auch da hat der Hauk und Aufhäuser am äh, 12. Januar 2018 ähm, sein Buy-Rating bestätigt mit einem Kursziel von 350, als die Aktie bei 190 stand. Also hat fast eine Verdopplung gesehen. Drei Jahre später, äh, Neujahr 2021, war die dann noch 1 äh, Euro wert. Ach, die waren
1: also, an der Börse? Ja, ja,
0: ja. Es war eine große Börsenhoffnung. Zwischenzeitlich 200, über 200 Millionen wert. Ähm, damals bei 189 standen, haben dann ein 1 zu 10 Split gemacht. Also das würde dann 18,9 entsprechen und von da ging es aber runter auf 1 äh, Euro äh, zwischenzeitlich also da hat man 95 Prozent verloren also wir, wir wissen ja Past Performance ist nicht indikativ für zukünftige ähm, aber mal sehen Nicht, dass das nochmal mal passiert ähm, das wäre natürlich äh, traurig und ich
1: habe gar nicht mitbekommen dass sie ja der Börse waren ich habe gedacht das war einfach so ein Startup und das ein bisschen Venture Geld reingegangen nee, ist damals
0: haben damals diesen Streaming Boom äh, genutzt um an die Börse zu gehen und heute ist wie gesagt, dann sind zwei Börsenbriefe heute noch abgesprungen, die das auch vorher interessant fanden, äh, empfohlen haben, Northern Data. Ähm,
1: Börsenbrief heißt irgendwelche Newsletter, die über Aktien und so schreiben.
0: Genau, die so irgendwelche Musterdepots pflegen oder ähm, Empfehlungen treffen. Ähm, die haben das als spekulative Anlageidee. Ähm, publiziert und jetzt haben die sich auch zurückgezogen, dadurch kam es wahrscheinlich dann zu dem schnellen Verfall äh, um 30 Prozent.
1: Und Northern Data, Data hat auch mal Twitter verklagt. Habe ich so eine Überschrift gelesen, war ja, Finance Forward. Da gab's Meinst du, dass wir diese ersten fünf Minuten des Podcasts für immer haben werden oder wird das sich auch irgendwann verschwinden?
0: Nee, wir sagen, wir berichten ja nur über wahre Umstände oder, oder Meinung. Es gibt einen guten Artikel äh, dazu, den wir mal verlinken können von äh, Georg Buschmann bei der Vivo. Äh, den packen wir einfach mal in die Shownotes. Da kann man sich ein bisschen zum Hintergrund ähm, belesen. Was ich auch spannend fand, also wie gesagt, ähm, Northern Data sagt selber, sie erwägen an die NASDAQ zu gehen und Anfang des Jahres, nee, Ende des Jahres 2020, Dezember gab es eine Pressemitteilung Northern Data AG provides outlook for 2021 and strengthens capital base. Und da haben sie sich wieder bullish gezeigt für das Jahr 2021 und erklärt, dass sie nochmal 52,5 Millionen eingesammelt haben von Black Mars Capital. Das ist wiederum die Founder von Pantaflix und Northern Data und Apiron Investment Group. Das ist das Investment Vehicle oder Family Office von Christian Angermeier. Um, und weitere strategische Investoren, die haben 52 Millionen investiert. Was insofern komisch ist, dass, oder interessant ist, dass laut der eigenen Voraussagen und der ähm, Prognose von Hauke und Aufhäuser die Firma hat 2020 schon profitabel sein, Also die Zahlen, auf die wir jetzt noch warten, sollten eigentlich laut des Outlooks und der Schätzungen äh, der Analysten schon zeigen, dass sie profitabel sind. Jetzt haben die aber 50 Millionen trotzdem eingesammelt. Ähm, frage ich mich, was sie damit machen.
1: Kann es sein, dass sie profitabel sind wegen Bitcoin? Also die meinen doch Bitcoins oder geben die mhm. Infrastruktur an? Ja, Bitcoin also,
0: läuft ja, lief ja nicht so gut im, äh, im letzten Vierteljahr.
1: letzten Viertel, aber letztes Jahr
0: war doch gut, oder nicht? Auch meinst meine, die Prüfung dauert so lange, weil man die ganzen Bitcoins zählen muss. So viel Geld, Mensch, das kann natürlich auch sein. Und die sagen, sie wollen eventuell mehr Datacenter noch aufbauen oder akquirieren damit. Das hätte man ja aber angekündigt, wahrscheinlich, wahrscheinlich per Ad hoc-Mitteilung, wenn man sich jetzt ein größeres Datacenter kauft. Das würde man, normalerweise wird er ja viel so per Pressemitteilung angekündigt, das ist jetzt nicht passiert. Ich bin gespannt. Naja, wer diesen Podcast schon immer und von Anfang an hört, ähm, hat sowohl im Fall von Wirecard als auch hier, die konnte größere Kursverluste verhindern, womit ich nicht gleichstellen will, dass Wirecard oder Northern Data auch nur irgendwie ähnlich sind, aber ähm, das ist ja ein ganz anderes äh, Segment. Aber den Verfall von heute hätte man vielleicht verhindern können. Mal sehen, wie das noch ausgeht, wenn die wenn die Zahlen rauskommen und kommen und geprüft werden. Ähm, bin gespannt.
1: Wir sprechen heute über verschiedene Themen von Erbschaftssteuer bis hin zu Earnings. Vor allem bin ich gespannt, was du über Fasti und Cloudflare predikten wirst. Die Tage, äh, letzte Woche gab es ja auch so ein bisschen Veränderungen mit dem reichsten Mann der Welt und ich habe mich am Anfang der Woche, habe ich mich, oder am Wochenende gefragt, wer wohl so er in unserem Alter einer der reichsten oder der reichste Mann der Welt war. Und dann als die Square Earnings am Sonntag rausgekommen bin, habe ich gedacht, ob du vielleicht glaubst, dass Jack Dorsey so in zehn Jahren vielleicht einer der Top 10 reichsten oder sogar der reichste Mann der Welt sein könnte.
0: Wie viel Prozent hat er noch an Square?
1: Ja, das habe ich natürlich nicht äh, auf dem Zettel, aber ich glaube es war nicht wenig. Also ich würde schätzen 5 bis 10 Prozent.
0: Ja, ich glaube, ich habe so 11 oder sowas im Kopf, ähm, aber das wird schwer, dann müsste Square schon sehr, sehr groß werden.
1: Also aktuell ist er auf der Forbes-Liste mit 14,9 Milliarden auf Platz 173.
0: Dann kommt 11 Prozent hin. Also ich weiß nicht, was er noch an Twitter hat, aber ähm, Square ist ja 125 Milliarden wert.
1: Das ja. Wenn ich, hast du irgendeine andere Idee an jemanden, an den du, in dem du sagst, in zehn Jahren spielt der da oben mit, den wir noch nicht so ganz auf der auf der
0: Karte haben. Ich glaube immer noch Jeff Bezos, stark getrieben von AWS. Der was hat der bei Amazon Sekunde auch fast zehn Prozent, neun oder irgendwo zwischen sieben und neun Prozent, glaube ich. Und ähm, ich glaube AWS wird dem lange Zeit noch Rückenwind geben für sein privates Vermögen. Vielleicht Elon Musk, wenn Tesla noch ein paar kus gelingen. Aber ich und glaub, So
1: ein bisschen jünger, so zehn, zwanzig Jahre jünger. Es
0: ist ja sehr schwer, jung Geld aufzubauen. Es basiert ja sehr viel auf dem Zinseszinseffekt effekt und, oder Compounding Interest oder Renditen. Ähm, weiß nicht. Der puh, schwer. Also Jack, du hast dich schon am nächsten dran. Also, nee, irgendein Chinese wird das Obwohl die sind auch, die chinesischen Founder sind nicht super jung, alle. Die sind auch ja,
1: und so außerdem werden die ja aktuell nicht alle die nicht. einfachste Zeit haben.
0: Ja, da wird schwer, dass mal jemand äh, wirklich über 50 Milliarden kommt, glaube ich. Das äh, scheint der der Partei nicht so zu gefallen, dass da zu viele Superreiche entstehen und dann noch die wertvolle Zeit und das Geld der Gemeinschaft dafür nutzen.
1: Und Mark Zuckerberg, der ist aktuell auf Platz 5 mit 97 Milliarden. Meinst du, der kommt mit seinem Metaverse nochmal in die Top 3?
0: Das ist auf jeden Fall seine beste Chance, das Metaverse. Ich bin ja nicht so optimistisch für Facebook eigentlich, aber wenn, wenn, die Metaverse wirklich knacken sollten, dann ist das natürlich nochmal eine Chance, deutlich reicher zu werden.
1: Und die Paketsteuer, wird die etwas an unserem E-Commerce-Reichtum ändern?
0: Glaubst du, die kommt? Also <lacht> Auf keinen Fall. Also im Handelsbad hat Ra Raoul Rossmann, der Erbe und glaub Geschäftsführer der Rossmann-Drogeriekette. Ähm, oder noch ist er nicht, Entschuldigung, also ist nicht Erbe, sondern Erbanwärter oder wie man es nennen soll, also der Sohn von Dirk Rossmann. Der ist dafür, dass man eine Paketsteuer für den Onlinehandel macht.
1: Das verstehe ich überhaupt nicht. Also die Zukunft ist doch zehn Minuten und nicht mehr in einem Paket, sondern in einer Tüte.
0: Das kann dem ja nicht gefallen.
1: Also ja, aber das ist ja dann kein Paket. Paketsteuer heißt äh, im Paket.
0: Ich glaube, also, er würde es gerne auf dem ganzen Online. Paket ist nur greifbar am wahrsten. Also der meint schon Online-Handel. Also er sagt halt so, wir, der, wir möchten uns nicht so schnell wandeln wie die Konsum, die, die Bedürfnisse der Konsumenten. Deswegen lasst der Konkurrenz mal die Beine brechen, damit wir auch eine Chance haben oder wir uns nicht so schnell bewegen müssen und nicht so schnell rennen müssen.
1: Pick und Collect ist dann auch Paketsteuer oder Pick und Collect, wenn du dann im, im Stadtzentrum Pick und Collect machst, ist in Ordnung, aber außerhalb nicht?
0: Um, Click und Collect ist, wenn du es in der Filiale abholst, dann ist es okay, glaube ich. Dann äh, muss hat er sich nicht so konkret geäußert, glaube ich, unter welchen Umständen man online noch bestellen äh, darf. Ich finde das schon relativ... Bist du ein Fan der Innenstadt?
1: Ja, schon. Also ich bin ein Fan als, der als,
0: als Konsumparadies oder als eine Innenstadt kann ja auch mehr sein als das, oder?
1: Ja, ich bin ein Fan von Städten und am liebsten Städten ohne Konsum und ohne Werbung. Also ich brauche meine meine Brille von Apple und glaube halt, dass dass solche Städte, also Städte, die einen Erholungswert haben, in dem man sich treffen kann, in dem Kultur spielt und so, das sind meines Erachtens die Städte der Zukunft. Die Stadt oder diese eine Straße, die es in vielen großen Städten gibt, in der eigentlich jeder Fast Fashion Laden neben dem anderen ist und nur zum Shoppen hingegangen wird, ist für mich nicht die Definition einer schönen oder funktionierenden Stadt.
0: Ja, aber die haben jetzt das Patronat für die Innenstadt übernommen. Also das scheint ja das einzige Erhaltenswerte zu sein an der Innenstadt, die Filialisten und Retailkettenbetreiber betreiber ähm, was ja lustig ist, ist, was der Innenstadt ja bisher am meisten geschadet hat, ist ja, dass diese ganzen Center auf der grünen Wiese. Und da sch scheint äh, Rossmann fast eng verankert zu sein mit mit ECE zum Beispiel. Ich habe mal so ein paar Sachen, ähm, die ich aus dem Kopf kannte, irgendwie wirklich dr drei random Checks gemacht. Äh, den Elisenpark in meiner Heimatstadt, der außerhalb der Stadt ist, das Betanien-Center in Neubrandenburg, äh, auch außerhalb der Stadt und der Havelpark Dalgo Döberitz, das außerhalb von Berlin so ein bisschen anders erzählen. Das sind alles ECE-Center, da ist überall Rossmann der Drogeriemieter. So. Und das ist ja nicht, was die Innenstädte stärkt, wenn man, also als das Kundenbedürfnis war auf der grünen Wiese, mehr Drogeriezeug zu verkaufen, da war die Innenstadt noch nicht so wichtig. Jetzt, wo es gegen den Onlinehandel handel geht, ähm, ist sie auf einmal erhaltenswert. Ich, ich finde, das müffelt sehr so nach, ähm, im Englischen sagt man dazu, regulatory capture. Also wenn du eigentlich forderst, die Gesetze jetzt so zu verändern, dass dein Geschäftsmodell maximal positiv beeinflusst davon ist. Also die machen äh, irgendwie 10 Milliarden Umsatz, sieben davon in Deutschland in, oder drei Millionen in jedem der 2.233 Märkte und sagen, das ist ein gutes Modell. Das hat, also Den Gewinn sagen sie ja nicht, aber es scheint zu laufen. Sie wollen 195 neue Märkte aufmachen 2021, haben sie gesagt. Und das Modell ist so gut, dass statt irgendwie Change, Wandel, Pivotierung zu probieren oder irgendeine Art von Anpassung, dass man lieber sagt, gibt uns mehr Zeit, wir wollen noch länger die Renditen einsammeln und dafür versuchen wir jetzt die Politik zu beeinflussen, um da irgendwelche ja, Regulatory Capture-Renditen weiter zu, zu fahren. Was ja ich nicht den Konsumenteninteressen ja äh, entspricht, anscheinend.
1: Ja, also mein Konsumenteninteresse wäre, dass es einer von diesen Anbietern, sei es DM Rossmann oder Butny, mir das 30-Minuten-Prinzip ermöglicht.
0: Ja, aber dann also, hast du die Fachberatung nicht. Oh. Das, du wüsstest dann ja nicht, welche Zahnpasta du kaufen <lacht> äh, möchtest oder <lacht> welch, welche Windel.
1: Ja, der, welche Windel merkt man relativ schnell, welche man nehmen kann und welche nicht. Bei Zahnpasta ist man, glaube ich, auch ziemlich eingefahren, würde ich mal sagen.
0: Ich habe übrigens die Flash probiert, die wir zugeschickt bekommen haben. Die äh, mag ich sehr vom Geschmack her übrigens. Und zwar scheint von der medizinischen Leistung auch okay zu sein. Äh, Genießt die noch sehr. Ich muss Ausweis mal Werbung für machen, weil ich die wirklich gut finde. Also es ist keine Werbung, also es ist Werbung, aber unbezahlt. Beziehungsweise wurde sie nur durch eine Produktprobe bezahlt. Ja, auch, Und ich möchte nicht mehr geschickt die, bekommen, ich probiere es nicht jeden aber die, die fand ich wirklich äh, lecker. Komisch, dass da noch niemand auf den Geschmack gekommen ist vorher.
1: Ja, und, und sieht auch gut im Bad aus, muss man auch mal sagen. Und deine Zahn Zähne, die strahlen richtig. Das also ist nur mein Gesicht
0: so rot ist, <lacht> dann sind die Zähne im Vergleich so weiß aus.
1: Ähm, Mandy hat auf Discord gefragt, was wir machen würden, wenn wir eine Million Euro erben würden. Also mit, ohne Sachwerten, einfach Cash eine Million. Und die aktuelle Situation sei sehr entspannt. Man bräuchte keine wirklichen großen Anschaffungen machen in den nächsten fünf bis zehn Jahren und das Ziel ist vielleicht in 20 Jahren früher in die Rente zu gehen.
0: Ja, ich würde Mandy äh, erstmal ein Dinner anbieten, um das zu äh, besprechen vielleicht.
1: <lacht> ja, das das, äh, das habe ich mich auch gefragt. Vielleicht besser wie viel, du, so,
0: ich will mich ja nicht verschlechtern, aber für dich vielleicht.
1: <lacht> ich äh, ich habe mich auch gefragt, wie viel wohl dann in Discord sie angeschrieben haben und gefragt haben, du, ich kann dir alles erklären, du brauchst nicht auf den Pippe. Ähm,
0: nee, aber äh, im Ernst, äh, also das ist eigentlich das schöne Szenario, wovon man immer träumt. Sonst fragen die Leute immer, was kann ich in fünf Jahren machen oder ich brauche morgen mein Geld wieder. Wie kann ich es gut anlegen? Das ist viel schwerer. Aber auf Sicht von 20 Jahren, plus man braucht das Geld nicht und man will dann eigentlich nur so eine Art Rentenversorgung aufbauen, ein paar Jahre früher in die Rente. Das ist eigentlich das traum um wirklich das zu machen, was wir eigentlich in der Regel empfehlen oder was irgendwie herrschende Meinung ist zu dem Thema. Ich würde schon 80, 90 Prozent davon in möglichst breit gestreute ETFs äh, legen. Fairerweise, der, der Marcel aus der Community ähm, hatte den Hinweis, dass in diesen mega breit gestreuten ETFs sind eben auch die Tabakwaffenproduzenten und so weiter drin. Ob man das denn so empfehlen sollte? Also dann, da spricht so ein bisschen Wissenschaft gegen äh, Moral. Dann wissenschaftlich gilt als das Beste wirklich diese ganz breite Streuung, aber dann diskriminiert man eben auch gar nichts. Dann hat man eben auch irgendwie Coca-Cola, Philip Morris und ähm, weiß nicht Rheinmetall da drin. Oder äh, Raytheon oder Northrop. Ähm, also Rüstungsproduzenten. Vielleicht ist es nicht so viel schlechter, wenn man wirklich eine ESG oder SAI-Variante nimmt, die so ein bisschen vorgefiltert ist nach ähm, ein bisschen sauberen Firmen. Weil auch die sind noch sehr weit gestreut. Also die ESG-Indizes, die breitesten sind auch bei 6000 verschiedenen Titeln, das ist schon noch sehr, sehr breit gestreut. Und es gibt durchaus Grund, glaube ich, anzunehmen, dass die sich auch besser entwickeln werden, allein weil fast alle anderen Aktien mehr oder weniger uninvestierbar werden, vielleicht wenn sie nicht ESG-konform sind. Von daher kann man auch sagen, man nimmt statt dem MSCI World ACWI IMI Investable Markets eine ESG-Variante oder SRI-gefilterte Variante davon. sozusagen Das als große Basisposition 80-90%. Prozent Und wenn man will, kann man dann eben, oder wenn einem das Spaß macht oder man sich da einarbeiten möchte oder man Präferenz hat für einzelne Titel, dann kann man halt mit 10-15% Aktien ähm, vielleicht noch in vielleicht 10 Einzeltitel ähm, investieren. Die wenn möglich, so lange wie möglich halten ist, sei denn die, also nicht traden hin und her damit, sondern wenn sich die Grund also nur wenn sich die Grundeinschätzung über den Markt oder die Firma grundlegend geändert hat, dann vielleicht auch mal eine Position wechseln. Ansonsten auch da so lange wie möglich drin bleiben und nicht viel hin und her handeln. Und wenn man dran glaubt oder es interessant findet, vielleicht auch eine kleinere Position, maximal 5%, eher weniger ein Crypto-Basket, also entweder ein ETF, der mehrere Währungen abbildet oder ähm, selbst über eine entsprechende Börse ähm, vielleicht die zehn größten Kryptowährungen zu gleichen Teilen oder vielleicht ein bisschen übergewichtet für Ethereum und äh, Bitcoin nochmal nehmen, um sich dagegen abzusichern. Aber das, das ist, glaube ich, nicht mega wichtig. Aber wenn man daran glaubt, dann, dann wäre das für mich auch ein Teil, der da reingehört, definitiv unter fünf Prozent eben. Und die einzige Alternative ist noch, wenn man Immobilien mag oder daran glaubt oder sich wohlfühlt damit, vielleicht auch später in einem Haus dann seine Rente zu verbringen, oder dann könnte man natürlich stattdessen oder irgendwie mit der Hälfte auch in Immobilien reingehen. Die haben auf Sicht von 20 Jahren wahrscheinlich auch eine akzeptable Rendite oder einen guten Inflationsausgleich. Ich mag das Thema nicht so gerne, aber rein rational spricht nichts dagegen. Es kommt so ein bisschen darauf an, ob man sich damit beschäftigen möchte oder nicht. Ich glaube, von den Kosten oder dem, dem Overhead ähm, sind Aktien und ETFs ein bisschen günstiger. Also man muss sich damit deutlich weniger beschäftigen, glaube ich. Oder, oder vielleicht macht ich würde es danach entscheiden, was einem ähm, mehr Spaß macht. Und wenn man das nicht ganz dumm macht, müssten diese eine Million in 20 Jahren so fünf bis sieben Millionen sein, wenn man das macht. Ähm, was, was wir sagen, das weiß man nie, ob das auf dem Punkt in 20 Jahren passiert, aber das Gute ist, wenn man dann zum Beispiel früher in die Rente will, dann entspart man, also entsparen ist einfach, ich nehme jedes Jahr ein bisschen Geld von meinem Depot dann wieder runter, dann entspart man ja relativ gleichmäßig und wenn es dann mal ein Jahr nicht gut steht, dann ist man nicht so auf diese stichpunktgenaue, Liquidierung des Depots angewiesen, sondern mal verkauft man halt in einem guten Jahr Aktien, mal verkauft man in einem schlechten Jahr Aktien. Von daher ist äh, auch das nicht so schlimm. Oder vielleicht kann man 5 bis 7 Millionen, vielleicht kann man sogar bei den von, von Dividenden leben bis dahin und dann das, den Rest dann äh, vererben oder in eine Stiftung äh, packen. Aber das wäre relativ sicher, äh, was ich tun würde, wenn vorausgesetzt sozusagen man hat nicht viel Ahnung äh, von Aktien und einem macht das auch nicht mega viel Spaß, damit rum zu experimentieren.
1: Und würdest du es selbst machen oder auch, wenn man keine Ahnung hat, irgendjemand um Hilfe bitten, also irgendeinen Finanzberater oder so?
0: Also wenn man keine Ahnung hat, dann würde ich einfach den ETF-Anteil auf 100% erhöhen, ehrlich gesagt. Wenn man sich mit Aktien nicht beschäftigen will und auch von Krypto eigentlich entweder nicht dran glaubt oder keine Ahnung hat, dann kann man auch einfach sagen, man macht halt 100% ETF oder 50% MSCI World, 50% ESG ETF oder so. Das kann man sehr, sehr passiv managen, meiner Meinung nach. Und sehr, sehr kostenarm. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ein Finanzberater da viel Mehrwert leistet. Man kann natürlich auch so einen um, Robo-Advisor nutzen, um das aus äh, so ein bisschen auszuspielen, die verschiedenen Marktphasen. Ich glaube, die Daten sind noch nicht alt genug, um zu sagen, dass das das bessere System ist. Ich habe eher Zweifel daran. Ich glaube, letztlich ähm, performen die ETFs das, das aus.
1: Und Erbschaftssteuer würde auf die Millionen... 90.000 fallen, also mal angenommen, man erbt als Kind, dann gibt es so einen Freibetrag von 400.000 Euro und dann gibt es 15% auf die 600.000 Euro. Auf Discord wurde auch gefragt, was wir von einer 100%igen Erbschaftssteuer halten. Bedeutet das, dass Kinder und Verwandte nicht mehr bevorzugt werden mit den Freibeträgen oder wie hast du das verstanden?
0: Hm. Ich das ging daraus nicht hervor. Ich würde die Frage jetzt mal so behandeln oder sagen, so oder so wäre mein Vorschlag, dass es Freibeträge immer geben sollte, allein um irgendwie die das Vererben des Familienhauses oder so sicherzustellen oder von irgendeinem kleinen SMB, also KMU-Betrieb, also wenn jetzt irgendwie der Opa eine Bäckerei hatte oder, ich weiß nicht, ein Juwelier, dass man das irgendwie ohne das groß zu belasten, schon noch rüberbringen kann, äh, sagen wäre ich immer eigentlich für relativ generöse sogar äh, Freibeträge. Ob man danach damit 100 zuschlagen will, ähm, das ist kompliziert. Also sagen, dafür spricht, dass man das Geld eben nicht selber verdient hat. Also sagen, war, was glauben wir an eine Gesellschaft, wo es irgendwie so eine Art Erbmonarchie gibt oder man, dass man jetzt das Geld vorheriger Generation weil es aus der eigenen Familie kommt, so, wie so ein Lehen über, über, übernehmen kann, da kann man schon fragen, ob das so sinnvoll ist. Vielleicht hat man ja auch darauf verzichtet, damit die Eltern mehr das äh, erwirtschaften können oder so. hat auch Verzicht irgendwo geübt. Weiß ich nicht. Ähm, ich bin ehrlich gesagt kein großer Verfechter von 100%. Es hat einen ge gewissen Charme, dass man irgendwie sagt, so ich habe jetzt bewiesen, dass ich das gewonnen habe und in, in das Erdmöbel am Lebensende nimmt man das Geld dann eben nicht mit oder man kann, das macht doch gar keinen Sinn, ähm, zu vererben. So oder so würde ich einen sehr hohen Freibetrag, also dass man mindestens 5 Millionen vererben kann oder 2 Millionen pro Erbe oder so 1 oder Million pro Erbe. Ich glaube, das fände ich so oder so sinnvoll. Äh, man muss den Leuten jetzt auch nicht schwerer machen als vorher. Ich bin tendenziell, glaube ich, nicht für 100 Prozent. Ähm, ich habe
1: gedacht, ich krieg so eine richtige linke Seite von dir wieder hier zu hören.
0: Nee, also ich meine, es ist schon ein schweres, also da kann man ewig drüber reden. Ne? Das Thema ist sozusagen, womit hast du das verdient erarbeitet, so äh, ja, das ist halt, weil man irgendwie so eine Familienerbfolge dann dann glaubt, aber Zeitge ob das zu 100 Prozent zeitgemäß ist, weiß nicht. auch Also auch natürlich Unternehmen oder so muss man äh, da irgendwie bessere Lösungen finden, dass jetzt nicht ganze Unternehmen zu 100 Prozent dann dem dem Staat äh, irgendwie als stiller Teilhaber zufallen und man die schwierig, also das kann man zum Teil bestimmt machen, glaube ich, also dass man da ein bisschen Erbschaftssteuer durchsetzt, finde ich gar nicht falsch. Ähm, aber jetzt 100 Prozent einem Unternehmen in wieder Gemeinhand zu geben, dann hast du ja irgendwann im schlimmsten Fall irgendwie den Staat an 20 Prozent der Unternehmen beteiligt oder so, das will ich dann auch nicht. Oder oder wenn überhaupt so und in kleineren Maß dann immer nur als stiller äh, Gesellschafter ohne irgendwelche Stimmrechte oder so. Vorteile hat es natürlich, so für die für die die Gleichheit würde sehr steigen. Also wenn jetzt die großen Familien mit 10, 20, 40 Milliarden ähm, das an den Staat zwangsvererben würden dadurch quasi, dann ist das für den Genie-Koeffizienten und die Gleichheit erstmal sehr gut, aber wenn du das Geld dann dem Staat gibst, da ist es ja im Zweifel nicht so viel besser verwaltet. Also der Gleichheitsgedanke ist insofern gut, dass wer immer das bekommt, hat eine niedrigere Sparneigung in der Regel als die Superreichen. Also der wird der oder die wird das mit höherer Wahrscheinlichkeit wieder ausgeben. Dadurch kommt es zur Wirtschaftstätigkeit. Während wenn irgendein äh, Milliardär das in seine Stiftung packt, dann passiert mit dem Geld relativ wenig. Das wird vielleicht investiert im besten Fall, aber dass das jetzt groß die Wirtschaft antreibt, Passiert vielleicht nicht. Das spricht ein bisschen dafür, das nach unten umzuverteilen. Aber wenn du es über den Staat machst, dann ähm, führst du halt eine andere Ineffizienz ein, ähm, die den Gesamteffekt dann vielleicht schon wieder negativ macht. Was du machen kannst, ist es möglichst bürokratiearm, zum Beispiel in ein UBI zu wandeln, also ein Universal Basic Income. Weil du sagst, wir vererben, ich glaube, man schätzt so zwischen 400 und 500 Milliarden im Jahr ja ein bisschen mehr vielleicht, weil die Vermögen wieder so angestiegen sind. Also
1: ich habe von 200 bis 400 gelesen.
0: Ja, von wann war die Zahl? Weißt du was?
1: Vor zwei drei Jahren.
0: Ja, genau. Aber die Vermögen sind seitdem relativ stark angestiegen. Also ich lass uns mal bei 400 bleiben vielleicht. Dann hättest du 400 durch wenn man durch die Werktätigen sagt, dann hätte man ziemlich genau 10.000 Euro pro Kopf, beziehungsweise nach wenn du alle Bundesbürger, Kinder, Rentner mitnimmst, dann hast du halt 5.000 pro Kopf. Und wenn du einfach sagst, der wenigste Verwaltungsaufwand ist einfach jedem 5.000 Euro UBI zu geben, das hätte wiederum extrem starke Nachfrageeffekte. Also da würde sofort viel Konsum mit geschaffen werden, würde die Wirtschaft sehr stark beleben, eventuell auch in, zu Inflation führen, weil so viel Nachfrage passiert, die gar nicht mehr. Gleichzeitig würden vielleicht Leute im schlimmsten Fall weniger arbeiten, dann hast du krasse Preiseffekte. Aber so kann man das Geld vielleicht relativ effizient umverteilen. Es klingt sehr nach Gießkanne, du, äh, du also bist, es ist Gießkanne, aber es du könnte... Bist für
1: Grundeinkommen in der Sicht. Dann, ich, also
0: ich bin, ich glaube, Grundeinkommen sozusagen wegen der hohen Konsumquote der Individuen, also dass die das Geld relativ schnell in die Wirtschaft wieder injizieren, während es bei den ganz reichen Sickerverluste sind, die nicht mehr wieder zurück in die Wirtschaft gehen, nur einem sehr kleinen Teil. Das ist erstmal was Positives. Ähm, wofür ich nicht bin, ist das, sagen wir mal, die, der Mittel nicht der Mittelstand, die Mittelschicht oder auch die Besserverdiener, denn das UBI der Bevölkerung finanzieren sollen. Würdest du es aber von Unternehmen oder eben aus so einer Erbschaftssteuer oder Vermögensabgabe nehmen, dann fände ich UBI gut, weil es, ein, also es schafft, glaube ich, Freiheit für die Menschen, es fördert sehr stark die inländische Nachfrage, es ist aber nur ganz wichtig, wie man das. Es sind ja komischerweise, alle Milliardäre sind für UBI, weil sie wissen, dass äh, das aus Steuern finanziert werden muss, das heißt, sie müssen es nicht bezahlen oder sie zahlen einen kleineren Anteil daran, ähm, während es den kleinen Leuten zugutekommt, die es dann wiederum in die Wirtschaft schießen, was dann die Vermögen wieder wachsen lässt. Das heißt, äh, jeder rationale Milliardär muss eigentlich für UBI sein, weil es wird aus, also weil es, es tragen die anderen, die Profiteure sind aber wieder die Unternehmen und damit die äh, Superreichen. Ähm, von daher, also, ich will keine 100% Erbschaftssteuer. Wenn, fände ich aber, wenn man das durchsetzen wollen würde, dann hätte ich gern so wenig wie möglich staatliche Verwaltung und Bürokratie da drin. Und dann wäre vielleicht ein effizienter Ansatz, das einfach nach Köpfen Gießkanne zu verteilen. Und das wäre ein spannendes Experiment. Und, aber wie gesagt, bitte nicht irgendwie Betriebsvermögen zu sehr damit belasten gern generöse Freibeträge für die Erben, äh, wenn überhaupt. Generell fände ich es aber schon gut, wenn wir einfach die bisherige Erbschaftssteuer besser durchsetzen und äh, das so, so, ein, so ein bisschen dämpfen. Das und ich meine, das, im Moment haben wir immer noch Erbschaftsteuer. Die, die größte Gefahr ist, dass äh, wenn ein paar Leute ihren Willen bekommen, dann werden wir bald 120 oder noch älter oder sterben gar nicht mehr. Dann wachsen die Vermögen halt ewig an und die Ungleichheit wird dadurch noch. Also diese, dieser Trend zu längerem Leben wird die Ungleichheit nochmal deutlich steigern. Einfach weil dann die Leute noch länger ihre Zinsen, ihre irgendwie 10, 12, 15 Prozent Private Equity Renditen auf ihre Megavermögen bekommen. Und dann hast du eben sch schnell die ersten Trilliardäre irgendwann. Wenn, wenn, Jeff Bezos, wenn du Jeff Bezos nach 20 Jahren gibst, wird er wahrscheinlich der erste Trilliardär oder Billardär äh, nach unserer Billionär, Billionär nach deutscher äh, Sprechweise.
1: Ja, und der das ist eine Frage der Zeit. Drauf irgendeinen Weg finden, um das Geld relativ steuerfrei an seine Kinder weiterzugeben.
0: Hat er Kinder eigentlich? Ich weiß das gar nicht. Vier Stück. Ah, bist gut informiert. Ich rechne mal Kohls. Äh, 200 mal 1,2 hoch 20. Uh. Na gut, 20% macht er vielleicht nicht. Äh, also wenn er in wenn er in Amazon investiert, bleibt vielleicht schon. Aber er ist jetzt kein so guter Investor, er macht nur 12% dann ist er in 20 Jahren zweifacher Billionär. Brutal. Wenn er nur 10% macht, ist er immer noch Billionär in 20 Jahren. Der ähm, also da ist echt äh, brutal.
1: Ja, meine größte Überraschung in dem Thema, um das abzuschließen, war, dass Norwegen und Schweden wohl keine Erbschaftssteuer haben. Das hatte mich gewundert, weil ich die immer so als die gleichsten Länder...
0: sehe. Ja, greifen die äh, vielleicht woanders zu? Ähm, da stimmt. haben die reichsten Leute aber auch Stiftungen. Also die Ikea-Familie ja, ist ja eine Stiftung seit Ewigkeiten.
1: Kann uns vielleicht irgendjemand im Nachgang auf Discord oder per Mail oder so erklären. Genau. Wie viel hast du dich gefreut, dass Square die Earnings schon am Sonntag rausgehauen hat und dann sofort announced hat, dass sie jetzt Afterpay kaufen?
0: Ähm, Habe ich mich gefragt, warum? man Das ist sehr untypisch, dass man früher, also vielleicht wo, war es geleakt und deswegen mussten sie es ganz schnell raushauen, äh, die, die Earnings wurden sehr positiv aufgenommen. Square ist 10% hoch. Das war so eines der wenigen Highlights in den, ansonsten ist mein Depot ja durch, durch Amazon gerade ein bisschen belastet. Aber Square seit Mai vor zwei Jahren drin, plus 340 Prozent. Bin ich sehr happy mit. Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Square ist meine Hätte-Hätte-Fahrradkette-Aktie.
0: Ich ich habe damals auch mal gesagt, genauso wie bei Shopify habe ich immer und Twilio, habe ich immer gesagt, Square viel zu teuer. Und dann habe ich Etienne und Square trotzdem gekauft damals ähm, und es nicht bereut. Also Etienne bin ja. ich inzwischen raus, aber ähm, Square bin ich sehr happy, will ich eigentlich auch in 20 Jahren noch haben.
1: Ja, dann, vielleicht wird er doch der reichste Mann. Also bei mir war es so, ich war 2018 das letzte, ich war irgendwann mal so 2015, 2013 in Amerika und habe da das erste Mal gesehen, wie die mit Square bezahlt haben, also auf dem Markt mit dem Ding noch auf dem Telefon und man konnte die Karte da durchswipen und dann das letzte Mal 2018, da waren die schon an der Börse und also es war so November 2018 und das Erlebnis war, das ist ja grandios, du gehst irgendwo hin, isst, trinkst, bezahlst mit Apple Pay oder deiner Kreditkarte und kriegst dann per E-Mail die Rechnung für jeden, der Buchhaltung ein bisschen macht oder Reisekostenabrechnung oder so, das beste Erlebnis, was du haben kannst. Dann habe ich gedacht, okay, kaufe ich, habe mir die Aktie so ein bisschen angeguckt, das war so, und dann war die aber so, dass sie so nach unten gegangen ist. Also September 2018 war sie auf 99 Dollar pro Aktie und dann irgendwann so Ende des Jahres, Dezember fast bei
0: 50 ist ganz lange seitwärts gegangen oder sogar genau da, ja.
1: genau und dann, und dann ist die seitwärts dann dann ich habe jetzt so noch mal reingeguckt so März 2020 war sie auf 38 Dollar heute
0: oh dann war wo ich zwischenzeitlich im Minus krass
1: ja heute steht sie bei 265
0: Square die müssen bei 50 stehen. Ah nee, 50 ist mein Einkaufspreis, Entschuldigung, ja. in, in Euro. <lacht> ähm, nee, ja, also ja,
1: sie, du 7X, 7x durch Corona, also während Corona, wenn du halt am 16. März gekauft hättest, so mhm. schon krass. Und jetzt haben sie, dann habe ich mich gefragt, ob Jay-Z wohl ein bisschen eifersüchtig ist, weil sie jetzt Afterpay gekauft haben für fast 100 Mal so viel wie Tidal. <lacht>
0: Ja, äh, hast du eine Story parat, warum äh, After, also da gibt es ke keinen Rapper, kein ähm, irgendwie anderes Hobby, warum hat Jack Dorsey? Also Afterpay ist ein australisch, also ein mit Sitz in Australien ein sogenanntes Buy Now Pay Later Unternehmen. Also du willst irgendwie das neue iPhone kaufen und die sagen, statt 1.000 Dollar bezahl doch äh, vier Raten A250 oder für Peloton äh, kann man das auch oder so vielleicht äh, nutzen. Äh, und statt, statt das auf Kreditkarten schulden zu kaufen, kriegst du halt einfach in der Zukunft vier Rechnungen, mehr oder weniger, und zahlst in der Regel dafür nicht mehr, mehr Geld. Und dein Credit Risk ist irgendwie dadurch kurzfristig zumindest nicht belastet. Und die sind so ein bisschen expandiert nach UK und Nordamerika. Und jetzt kauft's die.
1: Und sind vor allem Market Leader in Australien. Mhm. Also in Australien. Australien mhm. ist da, mhm. Genau. Also ich, ich würde sagen, sie sind, des, also sie werden das in der Cash App irgendwann anbieten. Wollen dort in diesen Markt rein. Es, es geht ja gegen Kreditkarten eigentlich. Das ist ja auch für sie. Mhm.
0: Ähm,
1: ich habe mich gefragt, warum sie nicht Firmen gekauft haben. Die sitzen in Amerika und wären günstiger gewesen. Mhm, 15, habe oder? Die sind, die,
0: ich, 15%, die sind übrigens 15 Prozent, Die sind übrigens 15 Prozent hochgegangen, weil irgendjemand jetzt glaubt, die sind als nächster dran.
1: Ja, Wahnsinn, ne? Die haben sich mehr bewegt als Square selbst.
0: Ja. Wer, wer äh, könnte Firmen kaufen? Mm,
1: gute Frage Apple.
0: Mhm. Apple will bei also Apple äh, macht mit Goldman Sachs gerade bei Now Pay Later. Genau und, und,
1: und das war ja dabei bei, der, bei dem Announcement ist die Firma um 10 15 runtergegangen. So, mhm. die haben das äh, die Leute haben gesehen, oh, Apple geht dort rein, das wird, wird schwierig in diesem Markt, weil vor allem die, diejenigen, die die Kredite abzahlen können, ja, wahrscheinlich eher die iPhone Nutzer sind. Ich könnte mir vorstellen, dass das Jack das gesehen hat und, und seine Welt so aussieht, dass das eine das Apple-Universum ist, das halt sehr von Apple dominiert wird, da funktioniert alles auf dem iPhone und das andere ist das eher Android-Universum und da ist er mit der Cash-App underbanked und so vielleicht besser platziert, plus er wollte vielleicht Australien ein bisschen mehr in den Markt mehr rein und dann, aber da, dafür hatte ich keine Zeit, dass er vielleicht aus der Vergangenheit noch irgendwie schlechtes äh, schlechtes Gewissen hat mit der PayPal-Mafia, weil äh, Affirm wurde ja von einem von den ehemaligen PayPal-Boys gebaut. Wird auch Und dass spekuliert. Er da, mhm. Dass er da irgendwie keine Lust hatte, mit den Jungs gemeinsam zu machen oder vielleicht er dagegen ist. So.
0: Wird auch spekuliert, ob PayPal Affirm kaufen könnte, ah, weil PayPal baut logischerweise auch an bei pay later und Klarner ist natürlich der der andere große Player die sind also auch 46 ähm, Milliarden wert inzwischen plus Stripe 95 Milliarden die könnten sich alle so ein bisschen für firm ich glaube Stripe nicht das also Stripe hat glaube ich eher wer weiß also sie versuchen ja die kaufen ja alle brutal dazu gerade ähm, wobei da sind die Wachstumsraten und Preise schon auch anders. Ich glaube, PayPal oder Apple ist am wahrscheinlichsten. Pay PayPal kauft a firm könnte ich mir vorstellen.
1: Und meine Frage wäre, was kauft Square, um in Europa in den Markt zu gehen?
0: Klarer, aber die sind zu teuer. Klarer ist halt 46 Milliarden bewertet und Square ist nur 125 in Anführungsstrichen wert. Da müsst wird man stark ver Und auch jetzt, ne? Also dann ich als Square-Aktionär werde jetzt zu einem Viertel verwässert, weil die ist ja mit, die bezahlen das mit Aktien.
1: Tut es mir so leid.
0: Ja, dafür gehört man aber auch, ja, also ist die Familie größer geworden, sozusagen mit mit Afterpay. Und ja, wie du sagst, der Vorteil ist, Square kann jetzt seinen 100.000 Merchants sofort bei now, pay later anbieten, wobei ich da denken würde, das ist ja nur eine Entscheidung, die du machen musst. Also du sagst, das ist ein Feature, das du baust, das dauert wahrscheinlich nicht das könnte man auch einfach technisch lösen. Also musst du dafür 30 Milliarden US-Dollar ausgeben oder 40 Milliarden australische Dollar, um so ein Feature nachzubauen. Ist natürlich schön, das schnell freischalten zu können, aber ich glaube, dass die Implementierung jetzt nicht so viel einfacher ist, als hätte man das in der Cash-App gebaut. Von daher habe ich mich auch gefragt. Von daher, ich, ja, ja, go ahead.
1: Ich habe mich auch gefragt, ob sie es vielleicht versucht haben und es nicht hingekriegt haben oder ob sie es so schnell haben wollten, dass sie es kaufen wollten. Ja.
0: Ich glaube, die kaufen halt schon auch, also ich, ich versuche mal offensiv und defensiv über sowas also nachzusehen. So, offensiv ist, sagen das ist ihr, ihr ja, eigentlich die Übernahme von Australien Neuseeland. Also sagen die kaufen die klare Nummer eins ähm, und vergrößern sich damit. Ähm, plus, im Moment wächst Afterpay schneller als Square. Ähm, Sekunde, Afterpay wächst um, in also in UK und US übrigens mit 211, 277 Prozent, also die sind da noch relativ jung, aber kriegen sehr gut Traction in UK und US gerade. Das heißt, vielleicht kaufen sie auch so ein bisschen defensiven Konkurrenten weg. Die Gefahr kann halt sein, dass Cloud Affirm und Afterpay die Square Merchants weg, weil die wollen vielleicht beinahe Later an, anbieten und Square bietet ihnen das nicht an und entweder verlieren sie jetzt die Kunden an ähm, klarer und Affirm oder sie müssen ganz schnell eine Lösung haben und dann sozusagen in den jetzt aufsteigenden Player After Pay zu investieren äh, schließt diese Flanke so ein bisschen.
1: Also Square habe ich hauptsächlich gesehen, dass du das im Shop damit zahlst, also dass du diese Hardware Geräte ablöst.
0: 45 Prozent offline, also also ungefähr Hälfte Hälfte offline online glaube ich inzwischen seit der und also jetzt in der Corona-Zeit, muss man dazu sagen. Früher war der Offline-Share, wie du richtig sagst, größer. Point-of-Sale hauptsächlich. Mhm.
1: Das heißt, du hast mit der Cash-App von Square in einem Online-Shop gekauft?
0: Mit der Cash-App oder dem Payment-Gateway. Du kannst äh, beides machen, glaube ich. Also du okay. hast diese Point-of-Sale-Systeme. Ich glaube, du hast auch ein Online-System. Und du hast außerdem die äh, Cash-App, wenn ich mich nicht höre.
1: Okay, ja, vielleicht haben Sie gesehen, dass im Online-Shop die ganzen Leute auf a Firm klicken und Sie die großen Warenkörbe nicht mehr bekommen.
0: Ja, das kann, 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 kann sehr gut sein. Und Sie kriegen ein Beachhead, ein, wie heißt das? Ein Brückenkopf in, in UK, Sie kriegen Australien, Sie kriegen schnell wach schneller wachsendes Revenue. Was, was gut, also ähm, wir können mal sagen, Squares eigene Zahlen waren ähm, Gross Profit plus 91%, Prozent das ist ganz gut, fast verdoppelt. Vorquartal waren nur 79, insgesamt eine Milliarde äh, sozusagen bleibt übrig als Gross Profit von den Transaktionen. Ähm, ungefähr 50-50 ist Cash App und Seller Ecosystem, also die fassen alles, was Sie eben gesagt haben, entweder als Cash App oder Seller Ecosystem zusammen, wovon da aber ähm, nur ein Teil der Payments eben auch ähm, offline ist. Das Adjusted EBITDA ist auf 360 Millionen gestiegen um 207, 268 Prozent, also sind sehr haben gut zugelegt beim beim Gewinn oder Adjusted EBITDA. Man muss auch sagen, sie sind halt 125 Milliarden wert, ne? Also äh, die Bewertung ist schon noch sehr, sehr sportlich, von daher auch wie, vielleicht gar nicht wie so Wie groß.
1: groß ist die Bewertung? Also 125.
0: Auf Revenue? Ähm, Revenue ist bei Square ein bisschen schwer zu sagen, weil die haben diese bitcoin transaktion auf dem Balance-Sheet. Du könntest vielleicht aufs Cross-Profit äh, beziehen oder eben aufs EBITDA. Dann, irgendwo bist du dann so bei 200 plus 200x äh, aufs EBITDA ähm, der letzten zwölf Monate, wenn du Moment,
1: äh, 200. Was hat Shopify
0: Shopify hat, äh, auch in dem Dreh, glaube ich.
1: Guck mal kurz, ich weiß, die haben nicht 200 Mal.
0: Shopify macht eine Milliarde im Quartal, also Runrate 4, äh, 4,5. Vier, also und das ist Umsatz, also 55 Mal Revenue, äh, 300er, 200, also 300er KGV auf 2021er Gewinn. Äh, hatte ich recht, halbwegs. Afterpay hat letztes Quartal eine Kooperation mit Adyen gemacht und dadurch könnt, kann können alle Shops, die Adyen als Payment Strecke eingebunden haben, bei Now Pay later, äh, einbauen und damit könnten sie relativ erfolgreich nach Europa äh, kommen vielleicht oder aber auch in den da wo Adyen eingebaut ist in USA äh, Marktanteil gewinnen. Das muss Square natürlich auch so ein bisschen äh, verhindern, wenn sie da weiter mitspielen wollen. Und die Kunden, also die Nachfrage, die wie heißt das? Ähm, Konsumenten von die Afterpay nutzen machen in der Regel 30 Transaktionen, also die älteste Kohorte macht im Schnitt 30 Transaktionen pro Jahr mit. Also die würde ich sagen sind Shopping, Shopping süchtig, aber sagen da glüht nicht die Kreditkarte, sondern die Afterpay App schon schon ordentlich. Das heißt, es ist wahrscheinlich ein höheres Engagement als bei als bei Square oder in der Cash App. Bei der Cash App ist es nämlich so, dass, dass sagen Year on Year Revenue Growth geht von 139 in der Cash App geht von 139 auf 87 Prozent runter. Das heißt, da wird das Transaktionswachstum in der Cash App wächst zumindest langsamer. Immer noch sehr hoch mit 87 Prozent, aber wird ein bisschen langsamer. Ich sagen insgesamt als Square Aktionär bin ich trotzdem zufrieden mit dem Deal. Und die sind von der Kultur auch glaube ich sehr ähnlich. Also wenn du die Mission anschaust und die, der Führungsdeal, dann sind die wahrscheinlich näher aneinander als jetzt irgendwie ein Max Leftchen äh, von der Firm oder so, glaube ich.
1: Also bist du immer noch Treuer, Square, Believer und ja. Jack Fan?
0: Mm, äh, Jack Fan. Äh, Im Moment äh, deliver da ganz gut Ergebnisse bei Twitter und Square, von daher äh, beschwere ich mich nicht. Äh.
1: Sehr gut, bevor wir weiter in unserer Earnings-Ecke machen, einmal kurzer Disclaimer.
0: Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Wir können die Risikodisposition der Hörer nicht einschätzen. Es steht zu dem immer Ihr immer euren eigenen Message machen und selbstständige Entscheidungen treffen. Solltet ihr denn aufgrund der Informationen im Podcast handeln, habt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste helfen.
1: Bitte lest nochmal den Disclaimer auf doppelgänger.io slash Disclaimer. Wir nehmen heute leider nicht allzu spät auf und können deswegen kein Live-Earning machen. Dienstagabend wird
0: Hubspot-Earnings machen.
1: Was glaubst du? Wie werden die aussehen?
0: Mm, HubSpot haben wir letztes Mal schon mal so ein bisschen äh, durchscheinen lassen. Ich denke, dass sie wahrscheinlich ähm, sie sollten von dieser VC-Schwemme, die wir letztes Mal besprochen haben, profitieren, denke ich. Ähm, also du hast so viel, ähm, auch Early-Stage-Funding. Ich glaube, das ist eigentlich der, die typische Phase, wo HubSpot den Fuß in die Tür bekommt bei bei, bei neuen Kunden. Ähm, das sind entweder, glaube ich, so eine Digitalisierungsprojekte, aber auch viele junge Startups, die HubSpot als erstes CRM ähm, und ähm, CMS nutzen auch äh, für für die erste Website und sozusagen dann gleich Marketingfunktionen da drin zu haben. Und deswegen denke ich, dass sich das Wachstum accelerieren könnte. Die haben die letzten zwei Quartale, also sie sind von Q3 20 31 auf 35, auf 41 gestiegen. Und, und das ah, pass auf und das Q2, also das Vergleichsquartal, das hat das langsamste Wachstum gehabt. Also da gab es nur 24. Im Q2, als die Corona-Panik maximal war, gab es offensichtlich was schwerer zu verkaufen. Vielleicht, weil die Leute Webinare noch nicht konnten oder weil es Zurückhaltung bei der Gründung gab oder so. Aber unter anderem, weil das vor Quartal so schlecht war, würde ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen und sagen, die profitieren jetzt sehr stark von, sozusagen alle machen die Maschinen wieder an. Es wird viel gegründet, es gibt VC-Geld noch nicht und um jetzt auch ein bisschen optimistisch zu schätzen, würde ich sagen, die schaffen 50 Prozent zum oder sie schaffen knapp 50 Prozent und machen 300 Millionen. Das wären ja fast genau 50 Prozent, also knapp oder sogar ein bisschen über 300 Millionen äh, Umsatz dieses Quartal. Und damit könnten sie fast profitabel sein, aber das wollen sie glaube ich nicht, deswegen werden sie wahrscheinlich noch mehr Geld ins Marketing jagen. Also ich schätze, sie machen 300 Millionen Umsatz, bleiben willentlich trotzdem unprofitabel und hauen weiter Geld in Marketing. Zum Beispiel als, als Sponsor der restlichen Folgen diesen Jahr. <lacht> Nein, Spaß ähm, Aber also ich bin 100% sicher, die hätten das Potenzial, profitabel zu sein, wenn sie wollten. Aber sozusagen die Marketingmaschine oder das, das Flywheel von HubSpot funktioniert weiterhin bei der Kundenakquise. Da können wir vielleicht nach den Zahlen nochmal drauf eingehen, wie sich die Kundenakquisitionskosten entwickeln. Zumindest die Marketingzahlen und Magic Number kriegen wir dann auch nochmal ausgerechnet, wenn wir wollen. Und ich würde vermuten, sie gehen weiter aufs Gas, was ich auch so tun würde. Wenn du noch 50% wachsen kannst und sagen sie, die könnten die Rule of 40 jetzt erfüllen, indem sie mehr Profit machen und ein bisschen langsamer wachsen. Aber wenn du die Wahl hast, dann würdest du lieber sagen, wir machen weiter drei, vier Prozent negative EBITDA-Margin und geben aber Gas beim Wachstum, um da wieder von 40 auf 50 Prozent hochzukommen. Das ist eigentlich die spannendere Company, zumindest aus jetziger Sicht, wo Growth wertvoller ähm, bewertet ist. Und du kannst immer noch so einen Schritt zurückgehen später oder den den Dial zurückdrehen und sagen, wenn die Märkte wieder Gewinn mehr mögen, dann switchen wir da äh, von Wachstum auf Profitabilität. Das wäre mein Problem. Glaubst,
1: glaubst du, sie kaufen noch irgendwas dazu in den kommenden Monaten?
0: Hm, ich überlege, was HubSpot, also wenn HubSpot irgendwas kaufen sollte, dann so eine Art, ähm, also entweder ein CMS, was viele Kunden hat, oder, aber wenig Marketingfunktion, irgendwie so ein Squarespace oder Wix oder sowas vielleicht? Weißt du? Also, dass sie sagen, unsere Marketing Suite, also wir können mehr durchverkaufen an die gleichen Kunden und statt, weil es aber relativ schwer ist, jetzt die Kunden von Wix oder Squarespace oder Jimdo oder was weiß ich rüberzuziehen auf oder sagen, die sagen, kompetitiv abzuwerben, das ist schwierig, deswegen kaufen wir lieber die Kundenbasis und holen dann mit äh, unserer Marketing Suite einen deutlich höheren Apu aus denen raus. Oder sie können einzelne Funktionen äh, hinzukaufen, also die sie sagen, sie kaufen sich halt, also, bei E-Mails sind es ja schon ganz gut aufgestellt oder bei Drip-Marketing, aber irgendwelche anderen Funktionen, die du ähm, vielleicht benötigst, irgendwelche Kampagnenplaner oder ich, ich ich weiß es nicht. Ich würde wahrscheinlich eher sagen ein schlecht monetarisiertes CMS mit vielen Kunden ähm, kaufen.
1: Was Sie ja auch gekauft haben war ein Podcast und so ein Newsletter-Business. Mhm. Ob Sie da mehr so Content-Sachen? dazu kaufen? Also Education, wie wird man Entrepreneur? Wie startet man ein Business? Wie macht man Performance-Marketing und so weiter?
0: Das gehört, glaube ich, zu Ihrem Marketing-Flywheel dazu. Ähm, ist die Frage, ob man das noch ausbauen will. Aber ich glaube, im Moment machen sie ja schon ganz gut. Also was man noch sagen muss, dann sollte ich recht haben mit diesen 50 Prozent. Ähm, ich kann mal gucken, ob ich die flüstert. Ich, ich würde sagen, das wäre eine positive Überraschung. Das heißt, Sie müssen positiv reagieren. Aber ich gucke mal kurz, was die Earnings Whispers sind für um, vielleicht, vielleicht erwartet äh, die Wall Street in all ihrer schlaue Schlauheit ja auch schon wieder, was ich gerade gesagt habe. Ah ja, Konsens, also Revenue glaubt, also die Wall Street glaubt, sie sind negativ, also sie verlieren weiterhin Geld und 296 Millionen, also die sind auch schon nah an den 300 dran. Mhm. Ja, aber ich glaube, sie schaffen über 300. Also, sagen, das wären, das, also 320. Das, ja, das ist ein bisschen. 33 schaffen so möglich. Also es wird ein Earnings Beat, glaube ich. Ob der groß genug wird, weiß ich nicht. Aber man, man könnte ähm, I don't know. Muss, äh, kurzfristiges Zocken macht ist eigentlich nicht, was wir empfehlen. Deswegen. Aber also, ich glaube, es wird eine Überraschung. Ich werde selber nicht drauf werden. So.
1: Was wir auch. Morgen oder heute Mittwoch haben es Uber Earnings. Da wollte ich, hatte ich eine Überlegung, ob ich dich frage, wie lange du glaubst, dass Dara noch seinen Job als CEO macht. Der ist 2017 zu Uber gegangen und war vorher recht erfolgreich, sehr erfolgreich der CEO von Expedia. Dann habe ich mir aber die Expedia Aktie angeguckt und habe gesehen, die war auch in den ersten sieben Jahren eigentlich eher horizontal unterwegs. Wahrscheinlich hat er tatsächlich auch die langfristige Vision und, und schafft es oder braucht noch ein bisschen länger, um Uber umzubauen. Was ich auch gefunden habe, ist deine ehemalige Infografik, wo du Amazon und Uber verglichen hast. Damals bei, bei Trade Machines. Mhm. Interessant dort war, da hattest, hattest du so Market Cap verglichen und damals war die, also 2017 wohlgemerkt, mhm. Market Cap war 69 Milliarden. Jetzt heute ist es auch nicht wesentlich mehr mit 81. Also man hätte jetzt schon gedacht, so seit 2017 hört man Uber immer mehr und die bewegen sich irgendwie weiter nach oben. Aber die scheinen echt eine schwere Zeit zu
0: haben. Ja, ich glaube, die waren damals maximal gehypt. Und dann kam einerseits ein bisschen die Ernüchterung, dass man oder wenige sich vorstellen konnten, wie das Modell funktioniert langfristig. Und das andere ist sozusagen, dass Corona jetzt auch wirklich nicht geholfen hat, wo Mobilität ja extrem eingeschränkt war. Das ist schwer. Und ich meine, Uber hat weiterhin, also die konkreten Herausforderungen, die ich sehe, sind, Leute wieder hinter die Lenkräder zu bekommen. Also die konkurrieren um die letztlich um ähnliche Leute wie Amazon wie jedes Restaurant was gerade Waiter sucht oder Personal sucht das heißt, ja, wenn
1: dein Grundeinkommen jetzt noch kommt wird es noch schwieriger
0: ja zum Beispiel ah, die können ja zusätzlich ja, du tust deine Sichtweise ist natürlich wieder wenn wenn mir jemand äh, 1000 Euro im Monat gibt mache ich gar nichts mehr aber es gibt auch Leute die sagen ja. ich ich jetzt lege ich jetzt, jetzt ich, ich lege jetzt die 1000 Euro in den ETF an und für meinen Lebensunterhalt fahre ich weiter Uber ja da lachst du nur das kannst du dir nicht vorstellen, ne? dass Menschen irgendwie ein bisschen unternehmerischen Drive haben. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall, also die müssen die, die Leute reaktivieren, was unheimlich schwer ist. Und äh, es gibt eine Personalknappheit. Du hast teilweise Search Pricing gehabt. In London gab es am Fall, äh, am Wochenende so einen komischen Fall, wo unheimlich viel, wo, wo die Preise sich vervierfacht haben äh, ohne ersichtlichen Ich finde das super.
1: Ich finde das so. Ich meine, das wird jetzt so sein, Uber muss jetzt profitabel werden. Deswegen müssen sie die Preise nach oben schieben und jetzt erkennen die Menschen wieder öffentlichen Verkehr und Fahrrad und so und lernen, dass sie nicht mehr Uber fahren müssen.
0: Ja, also ja genau. Das, äh, ich ich glaube, die Micromobility, also ich, äh, ich erwische mich jetzt immer mehr dabei, diese Roller zu fahren tatsächlich. Ich habe mich da jetzt, nach, nachdem ich zweimal ja sagen, bei meinen ersten zwei Versuchen sofort äh, einen Beinahsturz hingelegt habe. Ähm, sozusagen gerade auf der letzten Meile, fährst du schon deutlich weniger Uber, glaube ich, weil es so viele andere Mobilitätskonzepte gibt. Also Roller sind nur eins, ne aber es kann auch irgendwie Moja oder was weiß ich sein. Aber ähm, das wird, glaube ich, nicht einfacher. Plus, selbst wenn du autonome Autos hast, es gibt ja durchaus Leute, inklusive mir, die früher mal gesagt haben, das Modell funktioniert erst, wenn du den Fahrer loswirst. Aber das Ding ist ja, wenn der Fahrer weg ist, dann gibt es ja noch weniger Marge, also hast du noch höheren Preiskampf eigentlich und von dem verbleibenden Geld pro Kilometer ist, also im Moment kriegt der Fahrer irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht 12 Euro oder ins, äh, brutto 15 Euro pro Stunde, und davon nimmt sich Uber dann drei oder was weiß ich, wie das funktioniert. Ähm, wenn du aber ein autonomes Auto hast, dann gehen diese Kosten vielleicht auf, halbieren sich auf, oder gehen auf fünf runter oder so und dein Share ist dann, äh, Vielleicht relativ größer, aber am Ende hast du nicht 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 mehr Geld pro Kilometer verdient damit. Das heißt, das ist eigentlich auch nicht die Lösung ähm, des Modells. Ich, sie sagen, wir, Uber Eats, weiß ich nicht, wie gut das läuft. Das hat sie jetzt so ein bisschen durch die Pandemie gebracht, dass die in manchen Ländern die, die Food Deliveries stark angezogen haben.
1: Ja, und sie haben jetzt announced, dass sie auch jetzt Essen vom Supermarkt hier liefern werden in Amerika.
0: Genau, genau. Und, aber ich glaube, das ist wirklich schwer, wenn du dort der Letzte bist. Also, so wie jetzt in Berlin zum Beispiel ein Uber Eats oder Foodpanda, Wenn davon ausgeht, dass es so personalseitig so eine Art Pyramide gibt oder so. Und dass Leute prinzipiell versuchen, die, die besten Leute zuerst zu heiren. Je später die Player jetzt hinzukommen, desto, sagen wir mal, ja ist Es unwahrscheinlich davon auszugehen, dass die jetzt das beste Personal bekommen, wenn du als Letzter an den Markt kommst und da früh davon ausgehen musst, dass die talentiertesten Leute schon für einen oder anderen Services fahren. Ähm, halte ich auch für für kompliziert. Ich Und
1: glaubst du an das ganze Transportthema? Also die haben jetzt auch announced, dass sie für 2,25 Milliarden Transplays gekauft haben. Also Achso, Logist yeah. Logistics, ja.
0: glaube ich, sind sie mit Amazon nach wie vor. Das war ja damals, wir können die Infografik ja mal verlinken, wenn du willst, äh, wenn du den Link noch hast. Ähm, ich glaube, logistisch sind sie, ich meine, da gibt es jetzt auch äh, große andere Player unter anderem aus Deutschland, aber ich sehe die mit Amazon noch in einer guten Position, um vielleicht einen relevanten ähm, Logistik-Player zu spielen. Ansonsten bin ich eher skeptisch ich Aber da sind doch die Margen auch. Uber, Uber ist zum gut. Beispiel eine Achse, die ich noch nie besitzen wollte. Habe ich noch nie gefragt, ob, ob ich äh, egal wo die stand, hat mich nie überzeugt. Ähm, Entschuldigung, die Margen. In der Logistik hast du so, ein, also da ist die Ineffizienz so hoch, glaube ich, dass die Margen schon gut werden können, ähm, weil sagen wir, der Mehrwert, also wenn du es verkaufst, du sparst dir direkt Ineffizienz ein und kannst sagen, du willst nur die Hälfte des, des Effizienzgewinns haben und kann ich mir schon vorstellen. Aber die Frage, aber da ist Amazon inzwischen, ich glaube, in, ich glaube, in der Infografik habe hab ich äh, so ein bisschen oder wir als Team so gemutmaßt, dass ähm, Amazon best, eine bessere Ausgangslage hat und ich glaube, die hat sich inzwischen weiter verbessert.
1: So, und Dara hat jetzt noch sieben Jahre und ruft dich an und sagt, Pip, ich will jetzt hier endlich mal mein Aktienpaket vergolden. Das muss jetzt hier mal 7x sein in den nächsten sieben Jahren. Was würdest du ihm raten? Geh in Pay Now, äh, nee, Buy Now Pay Later Markt rein. Mach eine Kooperation mit Jack, lass dich von Square kaufen.
0: Zu, zusammen mit einem großen Partner die Micro Konzepte aufrollen. Also die nehm, nutzen jetzt ihre 80 Milliarden und nehmen noch Kredite auf und sagen, das was sie teilweise machen. Ne? Die, die kooperieren ja mit Lime Bikes, glaube ich, und mit äh, noch einem anderen. Also da entweder noch mehr Kooperation zu machen und oder noch mehr Player auch äh, zu kaufen und vielleicht doch noch mal versuchen die die Last-Mile ähm, ja, Personal Transportation App äh, zu werden und rein organisch also ohne Übernahmen scheint mir schaffen sie das nicht mehr weil es zu viel verschiedene also weil es ein sehr fragmentierter Markt wird inzwischen und da fehlt auch Konsolidierung ähm, ich erwische mich gerade dadurch dass ich diese Roller jetzt zunehmend teste es nervt dich halt auch, wenn du vier Apps haben musst, und weil da steht jetzt gerade ein voi oder ein Tierroller roller oder ein Bird-Roller Bird und irgendwie du willst ja auch nichts Komm,
1: du fährst doch die ganze Zeit Bolt, weil die am günstigsten sind. Ich habe keine Ahnung, was am
0: günstigsten ist, ehrlich gesagt. Äh, ich also ich habe eine Präferenz, aber das tut nichts zur Sache. Ähm, aber
1: f nach Qualität des Rollers oder nach Marke? oder Das, das lerne ich gerade noch. Äh,
0: eigentlich bin ich Lime-Fan. Ich habe gestern aber auf so einem Scheiß-Roller äh, von Lime gestanden, wo die Bremse kaputt war. Und ähm, auch sonst das Ding total Schrott war. Ähm,
1: ich glaube, dein Rollerhobby ist das größte Risiko, dass wir einmal diesen
0: Podcast nicht releasen werden. <lacht> Weil ich mit einem gebrochenen Bein im Krankenhaus liege. <lacht> Boah, ich, hab, ich, ich der, du siehst auch wirklich schlimme Szenen, ne? Äh, also von Leuten, die jetzt zu so zweit drauf fahren und ja, so. Vor allem in Ein, Berlin
1: mit den ganzen Schienen.
0: Ja, die Tramschienen sind tatsächlich die größte äh, Gefahr. Und wenn du dann gerade vor einem Bus oder einer Tram fährst, das ist echt nicht äh, geil. Hast du schon, äh, wen, was wäre mein Ersatz dann? Sagen wir nicht. Oder würdest du das alleine machen?
1: Ja, Holger ist ja jetzt, glaube ich, nicht mehr im Urlaub. Ich alleine schaffe nicht so viel zu reden. Das, das ja. wäre auch langweilig.
0: Okay, dann, äh ich,
1: könnte, ich würde dann versuchen, so ein, so, ein, so ein Play zu machen, dass ich dann in deiner Stimme immer versuche, deine Antworten zu geben oder so. Nee, auch nicht. Bin, aber, ja. aber, aber wäre nicht die neue Uber-Strategie die Belebung der Innenstädte?
0: Und die dass Leute sage, einschließen und Zwangsverfrachten äh, ver in die Innenstädte zur, zur Rettung der Innenstadt?
1: Nein, aber zu sagen, also Sie haben ja schon mal, früher gab es ja mal so Claims, dass sie gegen Autos sind und äh, dass sie irgendwie den Verkehr verbessern würden, aber wenn sie das jetzt nochmal richtig nehmen und sagen, hey, wir, wir verbessern das. Leben in der Innenstadt, wir bringen die Leute in die Stadt und raus, so dass es weniger CO2 verbraucht, dass weniger Platz auf den Straßen genutzt wird und so weiter und einfach die Vision nochmal wirklich härter spielen und näher mit den Städten zusammenzuarbeiten. Ist die Frage, ob das überhaupt möglich ist, weil die Zusammenarbeit mit den Städten war ja nicht immer perfekt und das ist wahrscheinlich auch deren größtes Risiko, dass ein London oder ein New York oder so sagt, so, sorry. Hier ist Taxi und hier habt ihr nicht wirklich was zu suchen.
0: Ja, also wenn sie eine Stadt finden, die jetzt irgendwie wie Paris oder so sagt, und relativ ähm, restriktiv vorgeht und sagt, wir machen jetzt die Innenstadt äh, autoleer oder man darf nur noch 30 fahren, wir machen es so unattraktiv, dass keiner mehr drin fahren will ähm, oder wir erhöhen die, die Steuer oder machen eine sehr hohe City Maut, dann wäre Uber schon der, 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 die, die das als am ehesten auffangen könnten, äh, das Volumen und eine gute Alternative. Für alles, was der ÖPNV nicht liefern kann, darstellen. Aber die Städte trauen sich das ja äh, leider nicht zu tun. Ich, ich fände es täte einige Städten ähm, gut, das zu machen. Und also gerade in Städten wie Berlin, glaube ich, kannst du sehr, sehr gut ohne Auto, sagen äh, innerhalb des Rings. Dann die Frage ist, wo stellst du die ganzen Autos am Ring dann ab? Aber das das ist wiederum äh, schwer. Aber.
1: Und die Autohäuser, die dann keiner mehr braucht.
0: Ja, die werden, ähm, die kriegen dann, wann äh, gibt es eine Rollersteuer? Eine, Uber, eine Mobilitätssteuer. Alle Alternativen, alle Lösungen, die keine eigenen Autos sind, ähm, kriegen eine Mobilitätssteuer. Und E-Autos -E bekommen eine Stromsteuer. Damit ansonsten werden, würden die, Stam die Tank die schönen Tankstellen ja alle irgendwann überleg mal. Wir überleg mal, wir kaufen jetzt alle E-Autos, wird jede zweite Tankstelle demnächst sterben. Das kann nicht sein. Da muss äh, hier irgendjemand von BP auch mal zum Handelsblatt gehen und sagen, dass wir eine E-Auto brauchen.
1: Wie, glaubst du, werden die Earnings ausfallen von Fastly und Cloudflare?
0: Ähm, das hatten wir auch schon angeschnitten, glaube ich. Ähm, ich, Sekunde, ich muss mal in meinen äh, Sheet schauen. Da haben wir versprochen, dass wir das mal teilen. Das muss ich hübsch machen bis nächste Woche. Ay, 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 ay.
1: Bis nächste Woche oder bis
0: Freitag? Ach so, bis Freitag auch noch. Oh Gott. Ich glaube, Fastly schafft nicht mal drei. Ähm, also theoretisch müssten die auch von der VC-Schwemme äh, profitieren. Aber ich glaube, weil die schwere Comparables haben, also die hatten ein sehr gutes Quartal äh, 2000 äh, in Q220 ähm, und eventuell einen Teil dieses Umsatzes verloren haben, nämlich den von TikTok, schaffen sie vielleicht nur 92 Millionen Umsatz und das wäre nur 23 Prozent Wachstum. Also ich glaube, ich sag mal auch wieder relativ mutig, unter 30, vielleicht unter 25 Ähm. Das ist wahrscheinlich zu pessimistisch, aber unter 30 Prozent. Und das wäre schon einigermaßen desaströs, wenn sich das Wachstum da weiter verlangsamt. Ich, ich wünsche Ihnen Besseres. Ähm, Sie müssen auch, ich gucke mal, ob ich auch da schauen kann, was die Wall Street denkt. Sekunde.
1: Ja, was man dazu noch sagen sollte ist, wir haben beide Cloudflare-Aktien. Genau. das. Äh, Und Cloudflare ist auch eins deiner Lieblingspicks für dieses Jahr. Hat auch super performt bis jetzt. Und bei Fastly warst du immer skeptisch.
0: Genau, die Wall Street glaubt sogar nur 86 Millionen. Also das wären sie auf jeden Fall schla. Also musste ja die beide Hände auf den Rücken binden, um das nicht hinzubekommen. Also dann wären meine 92er noch Optimist. Also die denken ja wirklich schlecht von denen. Also vielleicht hat die Firma selber so, so negativ geforcastet oder so Verhalten geforcastet oder hat gar, gar nicht geforcastet, ich weiß nicht. Also ich sage, sie schaffen keine 25 Prozent oder keine 30%. Und eventuell unter 25. Und hoffentlich schaffen sie es besser. Dann hätten sie, sie werden auf keinen Fall irgendwie auch nur in die Nähe der Profitabilität kommen. Sie haben im Moment den negative Rule of 40. Die trennen, trennen über 60 Punkte von einem guten Wert. Deswegen glaube ich eigentlich auch, dass es eine relativ troubled company ist, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wer die irgendwann mal aufsammelt. Aber was kosten die denn? Sekunde.
1: Unter 6 Milliarden.
0: Wirklich? Mhm. sind also auch echt klein. Wer braucht das? Amazon hat Cloudfront, also hat ein eigenes, können ein paar Kunden dazu kaufen. Ähm,
1: na. Also Market Cap ist 5,4 Milliarden.
0: Ja. Und hat auch nicht, nicht genug Kunden, I don't know. Naja, also ich bin, also meine Schätzung ist 92 Millionen, äh 92, ja 92 Millionen Revenue. Im schlimmsten Fall geht das NRR unter 100. Also das, das erklären wir nächstes Mal gern nochmal. den Unterschied zwischen DBNER und NRR. Können wir bei der Gelegenheit nochmal gut erklären, weil äh, auf der einen Seite hat Cloudflare einen sehr guten Wert ähm, und man kann sehr gut den Unterschied daran erklären. Also ich, im, das wäre ein extrem schlechtes Zeichen. Das würde die Wall Street zumindest der gebildete Teil nicht mögen, wenn die an A weiter Richtung 100 geht. Die ist bei 107. Die, wenn die weiterfällt, wäre das ganz schlimm. Ähm, Cross Margin ist stabil. Den Rest machen wir dann. Also skeptisch. Und Cloudflare wird overdelivern. Overdelivern weite ich nicht. Die werden, äh, da gucke ich jetzt auch wieder mal, was die Wall Street denkt.
1: Ich meine, die haben ja auch eine ja. ziemlich große PR jetzt gemacht. Das würde eher darauf schließen, dass vielleicht die Zahlen nicht so wahnsinnig gut waren.
0: Könnte man meinen, machen sie auch immer. Die Wall Street denkt 146 Millionen. Ich denke, sie brauchen aber 150. Also wenn es 150 werden, würde die Aktie schon nicht profitieren, befürchte ich. Also sie müssen eigentlich 150 deutlich overdeliver nochmal, ähm, weil 146 schon zu, zu konservativ ist, die Schätzung der Analysten. Ähm, das, also 150 entspreche 50% Revenue-Wachstum. Das können sie auch schaffen, glaube ich. Und dann hätten sie auch eine gesunde Rule of 40 wieder. Sie würden, ich nehme an, so wie HubSpot, werden die sich auch freiwillig entscheiden, weiter negatives Operating Income in Kauf zu nehmen, bis zu 5% Minus. Also sie wachsen 50%, würde ich sagen auf 150 Millionen Revenue und verlieren weiterhin 5% Non-GAAP, also nach den, also ein bisschen adjustiert nach Aktienoptionen und Einmalaufwendung, ähm, machen sie wieder minus 5% Marge, um im Wachstumsmodus zu bleiben. Das würde ich zumindest machen ähm, oder sehen wollen. Und die Marketing-Effizienz wird ein bisschen runtergehen wahrscheinlich. Die Magic-Number wird sich weiter verschlechtern, weil es immer schwerer wird, Kunden zu finden. Ähm, die Cross-Margin wird auch nicht besser. Cloudflare hat nicht so eine gute Cross-Margin. Die ist nur bei 76, 77, 85 ist toll eigentlich für Cloud-Software. Das liegt daran, dass sie viele Kunden umsonst auf die Plattform nehmen. Also sagen das Einstiegsprodukt bei Cloudflare ist kostenlos. Und weil die bezahlenden Nutzer diese Kunden mehr oder weniger mittragen müssen, ist der Rohgewinn niedrig. Also mit mit, mit deinem Account trägst du, mit deinem bezahlten Account trägst du ein paar Freerider immer mit, die später erst zu Kunden werden. Und dadurch ist die Gross Margin ein bisschen niedriger als sonst im Cloud-Segment. also Und weil die Einkaufskosten so hoch sind für den Traffic, weswegen sie Amazon dann immer anmachen. Ähm, genau, wenn es unter 150 äh, Millionen wird, dann wird es schwer. Aber dann, ich, ich, ich trade das nicht, aber dann, ich meine Wette bleibt natürlich, weil ich Fan bin von Cloudflare, ähm, Cloudflare Long. Fastly Short. Uh, man kann das, man könnte es ge genauso traden, dann ist man immun gegen Marktschwankungen an sich, ähm, so ein bisschen, oder hat es ein bisschen abgesichert. Aber ich bin eher gespannt, ob Fastly irgendwie die Kurve nochmal bekommt und wie das aussieht. Und, äh, aber ich bin skeptisch.
1: Man sollte vor allem den Disclaimer dann nochmal lesen, bevor man das macht, auf doppelgänger.io slash Disclaimer. Zum Abschluss, Zalando zahlen. Was macht unsere deutsche E-Commerce-Hoffnung? Ähm, Zalando. Die Werden sie das beste Quartal haben ever, bevor wir uns wieder
0: einschließen und vor Delta verstecken? Ähm, also in absoluten Zahlen wird es ganz sicher ein Rekord. Ich glaube, dass das, also im Q1 hatten sie 56, wir haben das ja mit About hier so ein bisschen verglichen. Und im Q1, ich weiß es nicht, woran die gerne gemessen wollen würden an Revenue oder GMV, aber ich würde jetzt GMV nehmen, also das, den Außenumsatz auf der Plattform. Ähm, der lag im Q1 bei 3,2 Milliarden und ist um 56 Prozent gestiegen. Ich würde wieder aufgrund der schwereren Comparables und dadurch, dass wir in, in dem Quartal, was wir dann jetzt betrachten, April, Mai, Juni, Juno, da haben wir viele Öffnungsmonate drin gehabt. Das heißt, ich glaube, es wird schwerer. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie im Dachsegment unter 30 Prozent rutschen. Das wäre nicht übel. Und es ist einfach, glaube ich, die Realität. Und es wäre trotzdem kein schlechtes Ergebnis. Aber die, da waren sie 39 Prozent im Q1. Ich glaube, das schaffen sie auf keinen Fall. Ich glaube, sie könnten unter 30 rutschen. Rest of Europe hatten sie 49 Prozent. Auch da würde ich sagen, fallen sie unter 40 Prozent. Und dann, dann sehen nämlich die About You Zahlen im Vergleich, die ja so ein verschobenes Quartal haben. Also bei denen geht das Q2 von, oder Q1, weiß nicht, wer es ist, aber das geht eben von März bis äh, Mai. Ähm, dann sieht man dass, wenn ich recht haben sollte, sieht About You vergleichsweise deutlich schneller wachsend aus. Auch wenn Zalando ähm, natürlich in absoluten Zahlen viel größer ist und trotzdem in absoluten Zahlen mehr Umsatz hinzugewonnen hat. Ich glaube, die Marketing, also so ein Gesamt-GMV Gesamt fällt deutlich unter 50 Richtung 45 und äh, die DACH und Rest of Europe jeweils um 10 Prozent im Vergleich zu Q1 langsamer, also unter 30, unter 40 Prozent. Und dann sagen wir mal noch, ähm, was auch relativ mir klar scheint und ich kann mich natürlich furchtbar irren, ist, dass die Marketingkosten wieder hochgehen werden auf über 8 Prozent, ähm, weil die Werbepreise überall extrem anziehen und weil es schwer wird, jetzt sich dieses Wachstum gerade zu erkaufen. Und das sieht man im E-Commerce in vielen Bereichen, die, dass die advertising Advertisingkosten äh, unheimlich, also das, das ist echt Inflation, die bringst. Ne? Also du hast kein Angebot und es haut, die Nachfrage trifft darauf und es wird einfach, ohne dass du einen Klick mehr bekommst oder ein, eine Conversion mehr, ziehen einfach die Preise bei Facebook und die überall an. Ähm, das heißt, die Marketingkosten werden, glaube ich, fast deutlich hochgehen. auf jeden Fall auf über 8% anteilig. Und vielleicht sinkt auch der Gross Profit, weil sie eventuell mehr die Sell-Through, also sie müssen wahrscheinlich mehr rabattieren und haben eine niedrige Sell-Through, was im Fashion-E-Commerce wichtig ist. Ist eine ganz viele Leute, haben sich jetzt Bademode gekauft, um an einen Teich zu gehen oder so. Aber ich würde vermuten, Gross Margin geht Runter, Marketingkosten hoch und dadurch wird die EBIT-Marge vielleicht auch schlechter. Hm.
1: Müssten die nicht auch von der ganzen Apple, Facebook Thematik irgendwie was mitbekommen?
0: Dadurch würde also die, die Marke Marketing-Effizienz sinken, meinst du? Ja. Ja. ja, Also die Marketingkosten können wir auch mal ein bisschen mutig schätzen. Vielleicht gehen die sogar auf 8,3, 8,4 hoch. Die sind im Q1 auf 7,7 gewesen. Dann das müsste deutlich hochgehen, alles andere wäre wirklich komisch. EBIT-Marge ist 3,5 Prozent äh, bei Zander Q1. Die müsste von von der Gross äh ja genau, von der Gross und den Marketingkosten negativ beeinflusst werden. Aber sozusagen, solange der Umsatz steigt, sinken anteilig die Fulfillmentkosten. Also die werden wiederum positiv beeinflusst und dadurch bleibt es vielleicht so ein bisschen im, im Gleichgewicht. Aber das, die EBIT-Marge wird nicht über 5% steigen. Da würde ich mir jetzt auch mal äh, festlegen. Sondern vielleicht sogar noch mal schlechter als 3,5% werden, weil das Quartal deutlich schwerer ist als Q1, glaube ich. Und wie gesagt, dann können wir noch mal darüber reden, ähm, ob About jetzt deutlich schneller wächst oder nicht gerade. Ähm, und also das, was ich jetzt relativ negativ beschrieben habe, sind immer noch sehr gute Zahlen für Zalando, bei der Größe. Also wenn die 30% wachsen in diesem Quartal mit sehr schweren Vergleichswerten, ist das meiner Meinung nach ein sehr gutes Ergebnis. Also ich will das überhaupt nicht irgendwie runter, runter machen oder so. In diesem Sinne, habt einen
1: schönen Mittwoch. Wir hören uns wieder am Samstag und falls ihr wollt, schreibt uns eine E-Mail an podcast.doppelgänger.io oder eine Bewertung. Wir freuen uns. Bis dann. Ciao, ciao.